0: 这两个女孩谈话的时候，前前后后飞快地做出了好多手势，也咕隆一声，什么声音？这没使我闹心。跟我跳舞的这个女孩，舞跳得好，人也好。跳了几支舞，我们又坐在桌子那儿，又来了许多的手势，一前一后，一前一后，一前一后的，直到最后，她对我说了点什么，我也能猜出她什么意见。她是说。他希望我们俩带他们俩到某家宾馆去。我就问另一个家伙愿不愿意去。他俩要咱俩到那家宾馆去干嘛呀？见了鬼了！我怎么知道？我和他谈的也不多呀。但我也不必知道的很清楚。不就是玩吗？骑着毛驴看唱本，走着瞧啊！一场冒险哦。另外那家伙心里发怵，他说他不去。我就把俩女孩弄上出租车，奔了旅馆，却发现那里有一场聋哑人组织的舞会。信不信由你，他们都属于一个俱乐部。结果我发现，他们有许多人能根据感觉到的节奏跟着音乐跳舞，在每支曲子结束的时候还向乐队鼓掌呢。这可太太有意思了！我觉得自己好像在异国他乡，不会说那儿的话。我能说话。但没人能听得见我说什么，每一个人都跟其他人用手势说话，而我什么也明白不了。我让我的那个女孩教我几个手势，我也学会了好几个，就跟你学外语似的，仅仅是为了好玩。大家都兴高采烈，互相之间也很放松，不停地开玩笑啊，笑啊。他们随心所欲地这样那样交流，不显得有什么真正的困难。这和任何其他语言是一样的，只有一件事是例外，在他们互相做手势的时候，头总是一会儿转到这边，一会儿转在那边。我明白了那是怎么回事儿。当有人想在边上插话，或者想打断你的话头的时候，他不能嚷“嗨，杰克”，他只能做一个手势，背不住你看不到这个手势，除非你习惯于一直眼观六路。他们互相之间都非常自在，不自在却成了我的问题。这是一次很好玩的经历。舞会持续了好长时间，舞会一结束，我们就到了一家饭店。他们要什么，就拿手指头指那东西。我记得有人用手势问：“你从哪儿来？”我那位女孩就拼出了“纽约”。我仍然记得一个家伙跟我打手势：“你很有风度啊。”他翘起大拇指，又触动一下一个在想象中的西服翻领，这表示风度。他们可真有一套。大家都围坐着开玩笑，我不知不觉地就跟他们打成一片。我想买一瓶牛奶，于是我就在柜台那儿用口型说“牛奶”，但不出什么声音。这家伙不明白，我就弄了个关于牛奶的象征姿势。握着两只拳头动来动去，看那架势，好像我在挤母牛的奶似的。而他仍然不知不知道我在搞什么名堂。最后，旁边一个不认识的人要了牛奶，我就拿手指指那牛奶啊，牛奶啊。他说，我点头，意思是是啊。他递给我一瓶牛奶，我说非非常感谢。你个王八蛋。他说着笑了。<笑>我在麻省理工学院的时候，常常喜欢跟人家恶作剧。有一次，在机械制图课上，有个喜欢逗乐的家伙拿起个曲线板，就是一个塑料板，用来画平滑的曲线，样子挺古怪的一个玩意儿。说：“我弄不明白，这玩意儿上的曲线是不是有特别的方程式？”我想了一会儿，说：“当然有啊，那些曲线是非常非常特别的曲线。”让俺弄给你看，我就把我的曲线板拿起来，开始慢慢转动。曲线板之所以造成这个样子，是因为每一条曲线的最低点，无论你怎么转，它的切线总是水平的。全班的家伙们都以不同的角度把他们的曲线板举起来，拿着铅笔跟曲线板的最低点凑合在一块儿，然后比划着。他们发现，可不是吗？切线就是水平的呀。他们都为这个发现欢呼雀跃，尽管他们学了不少微积分，也已经了解到任何曲线的最小值的斜率都是零。他们不是根据事实推辞推理，他们甚至不知道他们知道的东西。我不明白大家是怎么了，他们不是通过理解事情来学习，他们凭别的什么方式来学习，凭生搬硬套或者别的什么名堂。他们的知识如此脆弱不堪。四年后，我在普林斯顿大学又把这个恶作剧如法炮制了一遍。当时我在跟一个挺老练的人物拉活，他是爱因斯坦的助手，确实一直在忙活关于引力的事情。我给他出了个难题：你坐在火箭里给蹦上天，火箭里有个钟，地上也有个钟。我的意思是，地上的那个钟报告过去一小时的时候，你必须回到地面。现在。你所希望的是，当你回到地球的时候，你火箭上的那个钟一定要尽可能的比地上的那个快。照爱因斯坦的说法，你跑得越快，你的钟就越快，因为一个在引力场中的东西走得越远，它的钟就走得越快。但是，如果你企图飞得过分远，因为你只有一个小时的时间，那你就不得不非常快的到那么远的地方，速度快到把你的钟都减慢了。问题是：你究竟采取什么速度和远近，才能使你中上的时间过得最少？爱因斯坦的这位助手忙活了好一阵子，才意识到答案就是一般的运动。如果你以惯常的方式把一个东西抛上了天，要它上去和下来所需要的时间是一小时，那么这就是正确的运动方式了。这就是爱因斯坦引力的根本原理。那就是说，被称作本位时间的玩意儿，对于那条实际的曲线而言，它是处在最大值上的。可是，当我把这个说给他听，用一个带着钟的火箭的方式说给他听，他却没明白我说的是什么。这和在机械制图课上的那些家伙的情况差不多，但这次可不是一些木头脑瓜子一大大一新生啊。所以说，这种脆弱的情况事实上很是普遍，甚至比较有学问的人也是如此。无论我是新生还是老生，我通常在波士顿的一家饭店里吃饭。我自己去那儿，常常连续几个晚上都去那儿。大家对我也熟悉了，给我上菜的服务员总是同一个人。我注意到他们总是匆匆的，忙得团团转。因此，有一天，仅仅是为了好玩，我把小费，通常是一毛，那年头通常就是这个数，两个五分硬币分别放在两个玻璃杯子里头。我把两个杯子都装满了水，满满的，把硬币扔进去，然后盖上一张扑克牌，反过来底儿朝上放在桌子上，然后我抽掉扑克牌，水漏不出来，因为空气进不去。杯子边紧扣在桌子上面，所以才这样。我之所以把小费放在两只杯子底下，是因为我知道他们总是急匆匆的。如果小费是一枚一毛硬币，扣在一只杯子下面，那么女服务员急着被后来的顾客收拾桌子，就会拿起杯子，水流了出来，事儿也就完了。可是，在他把第一只杯子弄得洪水泛滥之后，他究竟会怎么对付第二只杯子呢？他现在可就没有坚强的神经，来把第二只杯子拿起来了。我出门的时候对我的服务员说：“苏，当心点儿，你给我的那两只杯子有点好玩，水都装得满满的，杯子底儿却敞开着呢。”第二天我回来了。上菜的是一个新服务员，通常为我服务的那个对我不理不睬。苏生你的气了，我的新服务员说，他把第一个杯子揭开后，水流的到处都是。他把老板喊了出来，他们研究了一阵子，可他们不能够花一天时间琢磨这个，所以他们最后把另一只杯子也拿起来了，水又流出来了。他们都给你急眼了，我笑。他说。有什么好笑的？要是别人跟你也来这一套，你什么感觉？你怎么办？我会去找个汤碗来，然后小心翼翼地把杯子滑到桌子边上，把水放在汤碗里。水不必往地板上流嘛，这样呢，我就把硬币取出来了。哈，这主意不来。那天晚上，我把小费扣在了一只咖啡杯子下边，杯子底儿朝天，扣在桌子上。第二天晚上我来了，为我服务的还是新来的那位。上次你把咖啡杯子倒扣着，什么意思啊？你，这个我琢磨着，尽管你活儿忙，你还是不得不到厨房去拿个汤碗，然后呢，你就不得不慢慢慢慢的、小心翼翼的把杯子滑到桌边可不就是那么办的吗？他发开牢骚了，可里头没水啊。